0: Pokud máte ještě zhruba 4 až 5 minut, tak než začne rozhovor, mám tu pro vás povídání o personálních agenturách a jakým způsobem se dá spolupráce pro vás nastavit tak, abyste za nábor nových lidí výrazně ušetřili. Na pomoc jsem přizval Miroslava Vaška z personální agentury Nimble, který se recruitmentu věnuje už přes 15 let. Víc informací o tom, jakým způsobem s firmami pracuje, hledejte buď na jeho LinkedInu nebo na webu nimble.eu. Nimble z y po n. Tento segment věnujeme tomu, jak si. Můžete konkrétně nastavit spolupráci s personální agenturou, ať už jste majitel firmy, manažer, HRista nebo jakýkoliv jiný pracovník, který má na starosti nábor. Miroslav Vaško, je tu se mnou, aby poradil. Dobrý den. V Petr. První věc. Měla by třeba podle
1: vás ta personální agentura
0: promlouvat i do toho onboardingu jako takovýho?
1: promluvat může. Druhá otázka je na kolegu, chcete vyslyšet, ale samozřejmě ta agentura je tu na to, aby vám dávala nějaké nastavení zrcadla. Nastavení zrcadla, které souvisí s tím, jak jste vy vnímaní jako zamestnávateľ, který mm-hmm. chce nabrát. Nastavím zrcadlo na nějaké jako platové rozmery toho, zda platíte dobre, neplatíte dobře. Nastavím hodně zrcadlo na témata, které jsou pro tých kandidátů důležité, to je nějaký profesní růst. Samozřejmě vám může nastaviť zrcadlo i na, i na onboarding, na benefity a spoustu dalších věcí a máte, asi schopni schopný k sebe pustit, pustit mm-hmm. blíž, tak ta dobrá agentura vám na tohle to je odpovědat a mala by do toho z mohlého pohledu promluvat.
0: A s čím konkrétně třeba teda může být ta agentura užitečná, ať už i čáristům, nebo, nebo komukoliv jiném, jinému z toho manažerského týmu?
1: Ta největší přidaná hodnota, kterou tam my vnímáme z hlediska té agentury, je opravdu dostat se k tomu klientovi blíž. A protože naším cílem je to, aby ten klient byl lepší a lepší. Naším cílem je takisto to, abychom měli víc, víc atraktivního zaměstnavatele, a na tom musíme společně pomakať. Takže uh, typicky to znamená, že s těmi klientami mluvíme o tom uh, náborovom procese, požadavkoch, jak to dlouho má trvat, ale samozřejmě je tam i spoustu jako e aspektů, protože i ty lidi, ty lidi prostě mají nějaké hr očekávání z hlediska benefitů, z hlediska onboardingu, z hlediska toho, jak to vůbec jako vnímají, nějakou candidate experience a podobně. Takže dobrá agentura by se neměla báť a být schopná vám reflektovat, reflektovat i tyto věci. Samozřejmě to všechno platí za předpokladu, že jste jako firma, a teraz bez ohledu na to, zda jste manažer nebo HR, schopný tu agenturu k sebe pustit blíž. Hmm. A zvyšují se třeba ty nároky
0: těch kandidátů na to, co vlastně od té firmy očekávají v rámci toho náborového procesu?
1: Určitě, určitě. Ono to všechno musí ladit jako dohromady, protože ta doba, kdy vlastně. E... Se prostě aplikoval někam do, do, do nějaké firmy, která byla dostatočne zajímavá, vy jste čekal x měsíců. To je prostě jo. Dneska je ta konkurence prostě obrovská a častokrát do tu firmu můžete stát, ale může to padnout na tom, že děme tomu, ale někdo na vás nemá čas. Ochladně zájem typický. Máte perfektné prvé setkání, druhé setkání a pak si klient nepredá firma si nepredá nějaké informace a vy čekáte a vlastně talent vám jde někam jinam, jo? Ta, ta, ta doba je prostě ta doba je jiná, musí to prostě hladit po, po všetkých stránkách. Dneska ty kandidáty prostě jsou v výhodě, výhodě, a firmy se musí jo hmm. což
0: ale asi pravděpodobně platí primárně o těch manažerských pozicích jako takových. To platí o všechny,
1: a o programátorských pozicích to určitě platí, protože zeptejte se kolegov, jako programátora, kolik dostává nabídek týdně. To, hmm. jsou, to jsou to jsou to kvanta, to jsou kvanta, a čím víc ta firma to má prostě hezky zmapované do pozice, že osloví jich správným způsobem, je schopná s ním jako mluvit, správně způsobem Je schopná jako nalákat, namotivovat a odpovědi na ty otázky, proč by tě to jako malo zajímat. A teraz bez ohledu na to, jakým kanálem se k té firmy dostanete, přes agenturu je to i jeden, jeden z těch kanálů, tak je to pro tu firmu jako super způsob, jak si vytvářet ten vzťah a má dobrý, dobrý talent pool. To je možná
0: taky tak trochu konflikt očekávání v tom smyslu, že ta firma třeba očekává, že ten kandidát v podstatě jako čeká na tu nabídku od ní a od nikoho jiného, tom, ale ten kandidát těch nabídek reálně třeba skrze LinkedIn nebo. V další
1: sítě dostává skutečně třeba desítky týdně. Dostává ich spoustu. Jo, my se typicky jako častokrát setávame právě s tímto, že ak by byl ten kandidát dostatečně motivovaný, tak by počkal, ale to není realita. To není realita, jo. Samozřejmě, vy v rámci té společnosti, já rozumím tomu, že jsou nějaké dovolené, že jsou nějaké jako průtahy. My se snažíme s těmi kandidátmi samozřejmě pracovat, aby jsme jim jako vykomunikovali už od začátku a nastavili to očekávání. Ale já ja vím, že máš dvě tři rozjednané věci, toto zobere tri tři týdny. týdnevieme garantovat, ale jsme zůstali v tom spolu do této chvíle a potom si se toho, že tu nabídku máš a tu si budeš srovnavání, že předposlední posledným kolom nikam ujdeš. Většina ty jako na to poslouchá, ale nebývá to úplně štandardom. Nebývá to štandardom.
0: Hmm. No a v jakém bude teda ta práca té personální agentury končí?
1: Ona vlastně nekončí vůbec, protože ten kandidát okamžiku, učivo umístíme konkrétnímu klientovi, tak jsme s ním v kontakte. Je pro nás extrémně důležité, ani iba z toho důvodu, že máme za něj nějaké garance, aby, aby si to prostě sedlo, aby si to prostě sedlo, aby si prostě, aby keď se tomu člověku po poprvé měsíci, tak a vám řekl, hele, super, je to prostě přesně tak, jak jsem chcel, je to možná ještě lepší. A tam někdy nastane nějaký jako problém, tak snažíme se to jako samozřejmě řešit, že vlastně hele, nikdy se to jako nepotkává, může to být prostě iba zmena nějak nějakého komunikace a přístupu k tomu novou nastupujícímu vlastně člověku. Typicky uh, s tím člověkem jsme ještě pak kontakty na konci, na konci zkušebky, ale ono to je dlouhodobý kontakt, protože my chceme tu důvěru s tím kandidátem a ty kandidáti se nám častokrát jako vracejí po půl roku, po roku, někdy po pěti, sedmi letech, nebo měli hmm. dobrou, dobrou zkušenost.
0: Miroslav, děkuji za informace. Těšilo mě. Pro další doprovodné informace doporučuji propojit se přímo s Miroslavem skrze jeho LinkedInový profil nebo kouknout na web nimble.eu A teď už si užijte dnešní rozhovor v podcastu budu značku. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dneska je mým hostem Martin Fortelný. Martine, ahoj a vítej zpátky. Ahoj Petře, díky za pozvání. Martin, spolu založil startup Advanto, který dává kontrolu zaměstnancům nad tím, kdy dostanou od zaměstnavatele zaplaceno. Byl už také jednou hostem tohoto podcastu. Dneska se v těch následujících minutách, které tady spolu máme, zaměříme na dvě věci. A to je na proces financování startupu jako takového, možná i získávání investic, a třeba i na zahraniční expanzi, kterou Advanto teď na nový rok taky plánuje. Eh, Martine možná začneme u toho, co se všechno odposledně změnilo. Eh, jakým způsobem třeba jste, řekněme, povyrostli?
2: Já si přesně nespomínám, kdy jsem tady byl naposledy a byl to, taky na, lačátku, jsem na, to začátku. <laughs> <laughs> na začátku léta, nějaký pozdní jaro, něco takového, ale vím přibližně, kolikrát jsme vyrostli od uh, května a to je 22x. To je 22x dnešku.
0: Co to všechno znamená pro tebe, vlastně jakožto pro majitele té firmy? Organizace práce se asi proměnila? Nebo co všechno se změnilo vlastně v tom yeah. zázemí?
2: A zvětšil se ten tým, abychom vlastně, abychom stíhali ten růst odbavovat, a, takže zvětšil se určitě tým. Obsadili jsme některé další klíčové role a hlavně jsme investovali do toho, aby se ten růst stal. Takže, takže ty role, co jsme ji obsazovali, tak byly hlavně růstové. Hmm. To, byl to obchod, byl to, byl to marketing. A samozřejmě potřebujeme i dál investovat do toho produktu. To nejenom proto, aby ten produkt jako se jednoduše nasadil k zaměstnavatelům, ale i aby se co nejlépe používal zaměstnancům, takže do toho jsme taky investovali. A jelikož vlastně náš business je poměrně kapitálově náročný, vlastně to, když já vyberu svoji výplatu dřív, tak to cash flow, co ke mně jde, tak do toho vkládá Advanto tak vlastně i i tohoto jsme potřebovali nějak přeorganizovat. Vlastně, když se budeme bavit o rejzování peněz nebo fundraisingu, tak vlastně my to máme na dvou nohou, na dvou nohách. Ta jedna je vlastně to, co jde na ty výplaty, to druhý je vlastně to, co jde na růst té firmy jako takový výplaty prostě nás jako toho týmu nebo toho týmu marketing, obchod a tak dál. Takže takže investovali jsme do růstu, ten tým se rozšířil, produkt zlepšujeme. A samozřejmě, abychom to zvládali operativně, tak, tak jsme museli nabrat víc peněz.
0: Já to vezmu možná od konce. Teď ty peníze tady jsou, je zainvestováno a teď ti musíš nějakým způsobem rozdělit tak, aby to dávalo smysl. Podle čeho se třeba rozhoduješ, do jakých odvětví té firmy vlastně třeba ty peníze půjdou a v jakém pořadí třeba jo.
2: Zrovna tohle není až taková věda, prostě s investorama jsme se dohodli, hele, teď investujeme do růstu, růst měříme několika metrikama, ale pravděpodobně u většiny startupů ta nejdůležitější metrika je revenue, nebo výnosy, takže rozhodli jsme se investovat co nejvíc do toho, takže většina těch zdrojů, nebo takových 40 až 50% těch zdrojů jde prostě do toho, abychom, abychom ten trh co nejrychleji obsadili, abychom... Abychom tady prostě navázali ty klíčové partnerství. Takže, takže na to jsme se hodně zaměřili, ale samozřejmě uh, vyhra, my věříme v to, že, že jsou dva klíčové uh, faktory, nebo ono jich bude asi více, ale toho, toho úspěchu. Jeden je uh, rychlostí exekuce, jak rychle dokáže zabrat ten trh, ale to nejde, pokud ten produkt je špatný. Uh-huh. Takže, takže zároveň s tím jsme prostě potřebovali zainvestovat do toho produktu, aby byl bezpečný, aby byl. Uh, aby byl lehko naimplementovatelný, aby se uživatelům hlavně dobře používal mm. zaměstnancům.
0: To znamená, uh, asi to je jasný, musíš nějakým způsobem teda se podívat po obchodnících, uh, jak náročná práce je tohle, uh, vůbec najít kvalitního obchodníka a teď třeba ještě několik, abyste splněli ty metriky.
2: Je to, je to náročný, je to náročný, ale, ale my jsme měli poměrně velký štěstí, my jsme měli štěstí, že jsme našli skvělého uh, head of sales, neboli mm-hmm. šéfa obchodu, uh, který potom vlastně si k sobě nabral uh, další suprový obchodníky.
0: To znamená, že dostal volnou ruku v tomhle směru, ať si
2: ten tým vytvoří. Dosta, dostal volnou ruku, ale zároveň ty obchodníci, uh, to, jak jsme je vlastně našli, tak uh, bylo částečně i jako náhoda, takže já úplně nejsem schopný dát nějaký návod nebo blueprint, prostě, jak, jak jsme na to šli.
0: si to tomu čestičku naproti, to tak vypadá. Šli tak jsme tomu, tomu... štěstíčku
2: naproti. No. Jako aktivně jsme vlastně, ok, tak možná ta, ta lekce, co jsme se tady naučili, aktivně jsme vlastně vedli ty diskuze uh, s lidma, který, o kterých jsme si mysleli, hele, tohleto, uh, ten, ten člověk má zkušenosti v tom v poli, hmm. uh, nějakých benefitů nebo prostě B2B obchod, HR a tak dále. A, a bavili jsme se prostě s několika lidma na trhu a potom, když jsme vlastně potřebovali, tak vlastně přišla jenom vzájemná nabídka nějaká, ty věci si sedly a, a vlastně ty kolegové k nám nastoupili a teďka ten po- obchod pomáhají, pomáhají růst. Hmm. Ale, ale vlastně začali jsme už hodně dřív a i když jsme to nepotřebovali. Jo? Takže ty, ty diskuze, to, to bylo to ponaučení, hele, jako nikdy nevíš, kdy přijde ta příležitost, takže jsme si už začali prostě bavit a, a dostiřovat ten network uh, potenciálních kolegů.
0: Je tohle třeba teď tvoje nějaká, uh, řekněme, aktivní úloha se starat o to, aby tyhle ty diskuze, jako o nich mluvíš, probíhaly? To znamená, buduješ nějakým způsobem vztahy, teda ať mm. už s těma potenciálníma lidma do týmu, anebo třeba s těma potenciálníma zákazníky. Jo,
2: jo, jo, určitě no, určitě. Uh, pokud vlastně začínáš jako founder, který mu je 25 let, když já jsem začínal, mm. uh, já jsem měl to štěstí, že jsem měl nějaký základní network třeba v těch startupech nebo ve venture kapitálu, ale pokud začínáš vlastně v odvětví, který tě je nový, jako HR pro mě bylo velmi nový, tak prostě to základní, co musíš dělat, je budovat prostě pořád tu, tu síť kontaktů nebo tu síť prostě, uh, tu síť, ať už je to, ať už je to cokoliv, takže... takže uh, Tohle to, na to klademe obrovský důraz. Myslím si, že se nám za ten rok a půl asi podařilo vybudovat jako obrovský network, ať už potenciálních klientů, nebo stávajících klientů, kterých už teď máme desítky, nebo partnershipy, partnery, uh-huh. se kterými spolupracujeme. A vlastně začali jsme z nuly. A, a je to neustále o tom budování těch kontaktů. Nebo, nebo jsou to partneři, kteří se potenciálně můžou stát kolegy. Takže, takže tohle to je určitě jako něco, co je můj denní chleba a, a zároveň jako to očekávám i od svých kolegů, že vlastně hmm. k tomu budu přistupovat stejně, protože ten network se mění. Vždycky jako nenastoupíš, i když máš nějaké zkušenosti z toho odvětví, nikdy nenastoupíš úplně do toho stejného. Takže toho je určitě veliký důraz. No.
0: Vždycky si ten startup třeba budoval s tím, že pro něj chceš najít nějakého investora nebo že chceš, aby třeba do toho vstoupila nějaká skupina nebo nějaký venture kapitálový
2: fond? Jo. Vlastně asi není správná cesta, jak to uchopit, ale pro nás byla ta správná cesta taková, že jsme vlastně postavili prototyp, našli jsme první klienty, ale věděli jsme, že to prostě s Honzou neufinancujeme. Uh-huh. Jo. Ten vývoj softwaru je ohromně drahý. potom vlastně už to, že tenhle ten náš biznis je velmi kapitálově náročný, tak jsme věděli, že, že, že to prostě sami nedáme, že, že bychom to nedali ani jako, kdybychom přemluvili naší rodinu, <laughs> ať nám pomůžou a prostě jakmile jsme měli první klienty, tak jsme se rozhodli uh, oslovit investory a ti byli skvělí a vlastně tuhletu, na této cestě nás ohromně podporují.
0: Ono to tak většinou bývá, že třeba nějakým dalším krokem zásadním v životě toho startupu právě je tohle, že se, že se začnou třeba bavit s nějakými investory. Jak to začalo u tebe? Jsi říkal, že už si nějaký network třeba z toho z toho prostředí měl?
2: Já už jsem vlastně předtím pracoval nebo se pohyboval okolo startupů. Pracoval jsem v Creative Dooku, pracoval jsem v několika startupech tady v Praze, takže jakoby znal jsem i tu část těch startupů, i tu část těch investorů, takže částečně bylo jednodušší někam přijít a říct: Hele, mám tenhle ten nápad, bude to veliký, zajímá tě to, ano, ne, budeš se na tom podílet, podílet ano, ne. A takhle se nám vlastně podařilo podařilo dostat na palubu uh, VC, VC fond Venture Capital uh, Nation One a Angel Investora, vlastně Davida Bystřickýho.
0: Pojďme se ponořit do těch jednání, uh, aby bylo třeba z tohohle patrný, jak to probíhá a možná ještě předtím, než tohle uděláme, tak uh, moje otázka, uh, jestli si třeba doufal v nějakým momentu, že uh, to třeba nedopadne, že jsi říkal, ty tohle je blbej nápad, proč já jsem do toho vlastně šel, já vlastně investora nechci.
2: Že bych doufal, že to nenap, nedopadne, Ano, no? ano že, jsi,
0: že by jsi říkal tohle. Ježíš Maria, nebo, ne, nebo ne, doufal, možná pochybovali. lepší slovo. Jo, jo, jo. Uh, chápu. O tom rozhodnutí. Jo.
2: Asi, asi jsme nikdy nepochybovali, že by to, že by to nevyšlo, ale, ale pořád jako, když začínáš startup tak vlastně ta pravděpodobnost je proti tobě. <laughs> Máš nějaký jako 80, 85, 90%, že to prostě nevíde. Takže mm. jako ten defaultní výstup je, že to prostě nedáš. Takže ono jako uh, jediný, co můžeš dělat, prostě zatnout zuby a, a jít té pravděpodobnosti proti ní a, a doufat, že to vyjde. Jako kdybys, kdybys byl racionální člověk, tak se do toho nikdy nepustíš, protože ten defaultní výstup je prostě, že, že ten startup nepřežije. Takže s tím jsme do toho šli. A e, takže my jsme vždycky doufali, že to dáme, ale, ale byli třeba e, bylo tam spíš takový efekt, že jsme neviděli e, za několik měsíců dopředu. Jo? Obzvlášť třeba před tím prvním kolem financování e, nám přišlo za prvý, teda jsme byli hodně e, rádi, že jsme to kolo uzavřeli, protože vlastně to byl takový první náš úspěch. To bylo vlastně, protože jsme first time foundry, tak jsme vlastně nevěděli, e, nevěděli jsme. Nebo neměli jsme to zkušenost tím, že jsme podepsali nějaký deal a promiň, to bylo v roce 2020, vlastně loni, jestli se nepletu, nebo To, to bylo 2020 25, no. dřív, takže to během pandemie. Někdej... No, no. no. Mm. <laughs> <laughs> Taky dobrý. No. Takže to pro nás bylo jako začátek a potom jsme jako neviděli moc daleko, takže. Takže co jsme se naučili, že, že spoustu rozhodnutí jsou jako lítací dveře, jo? že prostě do nich vejdeš a hele, jako dobrý, tohle to nefunguje, že se zpátky a nic moc se neděje. U toho fundraisingu to tolik nefunguje, to je, to je prostě rozhodnutí, které nejsou jako lítací dveře a když ho jednou uděláš, jako už blbě se mění to rozhodnutí. Takže my jsme, my jsme občas dělali ty rozhodnutí, takže prostě jsme neviděli dostatečně daleko a, a potom ale to rozhodnutí je celou dobu s tebou, jo. Co to prakticky znamená, že, že když jsme fundraisovali, tak jsme třeba neměli tohle zkušeností, abychom si dali na nějaké věci jako, nechci říct pozor, jo, tak zase není úplně tak jako nebezpečný svět, ale, ale, ale víc zkušeností nebo koukat se víc dopředu by se občas hodilo, protože potom ty rozhodnutí, které uděláš během toho fundraisingu a když podepisuješ tu smlouvu, tak s tebou zůstanou dlouho.
0: Mm-hmm. Můžeš třeba říct, o který
2: rozhodnutí šlo? Asi, asi všechny takové ty klasický, prostě co startupy řeší, nebo se o nich jako e, říká. Já si myslím, že třeba Michal Šmída to jako zhrnoval velmi dobře jako e, ve svojich ponaučeních fundraisingu, jakože nedávejte výsičkám tolik, jak na začátku, protože potom jako vždycky to dá napravit, ale, ale už to jako, už to není tak jednoduchý. Mm-hmm. Je to prostě, nejsou to ty lítačky, jo. <laughs> mm, Už to nejde vzít třeba zpátky. Jo, dá se, to, dá se to vždycky napravit, ale, ale už, už to potom něco stojí. Ne? Co byl třeba, řekněme, nejtěžší moment těch vyjednávání? Nejtěžší asi je, když do toho vstupuje ten element času, že, že tě jako tlačí čas, protože najednou jako pokud máš nějaký páky, tak vlastně ty páky ti mizí mm-hmm. na, na, na ten fundraising a pokud si necháš málo času, tak vlastně seš nucenej vzít horší deal, než kdybys ty peníze vlastně nepotřeboval. Mm. Takže, takže potom jako pod časovým nátlakem vyjednávat o, o dobrých podmínkách je hodně náročný.
0: Takže uh, rada zní, pokud tady je nějaký čas, se který můžeš hrát, tak je dobrý s ním hrát. Pokud ho nemáš, tak se automaticky dáváš do nějaký jako role, uh, řekněme podřízený tomu startupu, uh, tomu, tomu kapitálovému fondu, tomu venture.
2: Ne, tak vždycky je to asi nějaký partnerství, mělo by to být jako na stejné úrovni, mm. ale, ale hold, uh, jak se to vyjednávání vyvíjí, tak jako ta ta vyjednávací síla se může měnit. Takže, mm-hmm. takže je dobrý jako na to myslet a začít brzo a, a nepřipravit se o tady tuhle jako páku toho, že ty peníze nepotřebuješ, protože když jako se dostaneš do toho momentu, kde je potřebuješ, tak tu páku potom nemáš. Mm.
0: Zase, kdyby si třeba měl něco poradit člověku, který tímhle tím způsobem taky uvažuje. To znamená, udělám si startup a chci, aby mi ho někdo zainvestoval, no to samozřejmě zní uh, jako docela sexy. Uh, ale teď uh, možná od někoho z praxe, je to skutečně tak, je to, je to vlastně proces, který třeba
2: nebolí. Bolí to jako každý den. <laughs> Zároveň to je na tomto zábavný. Každý den jako tlačíš ty věci dopředu, až jako do bodu, kdy to i, i jako trošičku bolí to, hmm. to tlačení. Ale, ale to je na tom to krásné, protože to je, díky tomu se potom ty věci jako stanou. Že jo? Díky tomu prostě z věci, která neexistovala, se potom stane nějaký industry standard nebo něco prostě bez čeho se lidi už nedokážou představit existovat. Jo? Třeba máme, máme uživatelé, kteří jsou s náma roka půl a prostě jsme denní součástí jejich života. A to, je prostě, to je na tom jako to krásný, že vlastně roka půl předtím tahle služba vůbec nebyla. Potom jsme přišli my Představili jsme se našim, našim uživatelům nebo zaměstnancům a vlastně stali jsme se součástí jejich života, na kterou se můžou spolehnout, protože když prostě se dostanou do nějakých finančních nesnází, tak zmášnout tlačítko dostanu výplatu. A odbočil jsem asi o otázky.
0: <laughs> no já se se právě ptal spíš jako směrem, k tím, směrem k tobě, jakožto k člověku, který už si tímhle tím vším prošel, jestli... Uh, to je pro tebe nějakým způsobem vlastně jako životní změna, jo? že člověk dostane teda tu investici, teď splnil to, o čem spousta startupistů sní, hmm. že vůbec toho, toho investora nějakým způsobem uh, to baví a osloví ho. Uh, jakým, jak, jak, jak je to vlastně tohleto uh, jako život měnící možná si mě no, napadá? Nemyslím jenom pro tebe, ale i pro tu firmu.
2: My jsme jsme nad tímhletím vždycky uvažovali tak, že předtím, než jsme ten deal, protože my už máme za sebou dvě investiční kola, takže předtím, než jsme ten deal podepsali, tak jsme prostě makali od nevidím do nevidím. Potom, co jsme ten deal podepsali, tak jsme půl dne prostě byli v rauši a potom jsme makali od nevidím do nevidím. Ale co třeba třeba jsem viděl, je, že že foundry vyrazují peníze, a vody jdou prostě surfovat na Bali nebo něco takového (laughs) šíleného. Což mi nepřijde potom úplně jako, ok, tak asi všichni potřebujeme jako oddych někdy, ale ale, jo, jako reální lidi nebo reální instituce do tebe dali reální peníze a očekávají reální výsledky a myslím si, že že jsou na trhu lidi, kteří si neuvědomují tu zodpovědnost a, a že už to jako není školní projekt. A, a, a že by měli vzít zodpovědnost za to, jak ten díl vypadá a, a když se třeba nepovede podle jejich představ, tak to nejsou ty výsička, které jsou ty špatní. Ale, ale je to vždycky zodpovědnost toho foundera, hmm. a jaký díl si vyjedná, jaký podmínky tam má, protože ty podmínky se potom dají do té smlouvy a, a, a málo kdy jsem se setkal s tím, že, že potom investor by ty podmínky nerespektoval. A, takže jako vzít tu zodpovědnost za tohleto, my jsme s tím jako nikdy neměli problém, ale, ale myslím si, že jako není úplně neběžný, že se tohle na trhu děje, nebo potom samozřejmě jako jsou takový ty různý jako bizardní motivace jako s těma penězma nějak jako nakládat zvláštně, ale to už jsou asi jako extrémní příklady, no.
0: Kde jsi třeba dozvěděl, jaký podmínky se vyjednávat, pod co třeba nejít? Měl jsi v tomhle tom směru, dejme tomu nějakého třeba externího, externího člověka, nějakého partnera, kterýho jste si najali.
2: Jak se tohle dělá? Ono asi těch, těch klíčových podmínek není až tolik, na který si dávat pozor nebo o kterých vyjednávat. Typicky to bude asi to nejdůležitější. To, o čem se potom vždycky píše, kolik peněz ten startup vyrejzuje. Um, stejně důležitý je potom, kolik za to odevzdá equity. Hmm. To ti dá dohromady nějakou valuaci, když to, když to vydělíš. Uh, jo, potom, potom jsou to věci okolo kontroly. Uh, spíš než asi nějakého formálního poradce, tak se ptáš... Ptáš se lidí na názor, ptáš se lidí, kteří si tím už prošli, jsou alespoň vokrok napřed před tebou, nebo klidně ve stejné pozici a řeší jako podobné věci, tak se ty informace nazdílíš. Ale, ale asi na formálního poradce je v naší fázi ještě brzo, my jsme teprve uzavřeli nějaký menší sít, teď vlastně se budeme chystat na nějaký pozdější sít, mm-hmm. nebo nějaký jako hodně raný uh, kolo A, takže, takže myslím si, že ani tam ještě není úplně ten čas na poradce, ale potom v těch pozdějších už to dává smysl, když už ty tikety jsou větší, mm-hmm. když už je to třeba ta příležitost je globální, jo, nebo, nebo evropská třeba, kdy, kdy jako, uh, chceš oslovit investory, o kterých si ani nevěděl, že existují a ty poradce ti s tím pomůžou.
0: A míříš tímhle tím způsobem do světa? Stoprocentně uh, no. Teď vlastně jednou z věcí, kterou, kterou, co se týče, řekněme, nějaký zahraniční expanze řeší, to je Slovensko, jestli se nepletu. E, co se vlastně třeba v příštím roce bude stran to dít?
2: Tak my vlastně na začátku roku budeme otevírat e, pobočku na Slovensku, protože vlastně e, je to přání našich klientů, kteří mm-hmm. jsou třeba aktivní na Slovensku, takže, takže my jim chceme vyhovět a vlastně spustit to fungování tam. A potom naše ambice jsou... E, Teď být evropská firma uh, a uvidíme, co se bude dít do budoucna. Evropská firma znamená, že uh, nás no, zajímají země, jako je Německo, jako je Polsko, jako je Itálie. Uh-huh. A myslíme si, že, že tady jsme ukázali, že umí, umíme být poměrně rychlí s tou exekutivou, uh, umíme postavit poměrně rychle uh, něco, co tady vlastně neexistovalo, nějakou kategorii a chceme to zreplikovat i v zahraničí. Uh-huh.
0: Máš třeba přehled o konkurenci v zahraničí a teď nemyslím jenom to
2: Slovensko, ale i ty další země, co se jmenoval? Jo, my sledujeme zahraniční konkurenci a víme, že, že ten trh je poměrně uh, v rané fázi, ještě neobsazený, takže to, že díváme se na konkurenci v Německu a Polsku, kde, jako jsou, uh, kde bychom byli mnohem víc napřed, co se zkušenosti týče, takže, takže to nás motivuje tam jít. Hmm. A stejně tak v Jižní Evropě. Jsou země, kde, kde třeba ten trh je saturovanější, jako Velká Británie nebo Španělsko, ale tam, tam my se úplně nechystáme. Nás zajímá to Německo, Polsko, Itálie momentálně.
0: Co si člověk v tom tvém biznise musí pohlídat, aby právě ten vstup třeba na ten zahraniční trh byl, řekněme, co možná nejvíc bezbolestný? Jo. <laughs>
2: uh... Když, když máš biznis, jako je třeba Facebook, kde no, přeložíš webovou stránku a uděláš podmínky v jiném jazyce, tak, tak uh, se škáluje velmi pěkně. Když máš, když máš fintech, a to je prostě asi výsada jakýhokoliv fintechu, který je, vstupuje ti do toho regulace, vstupuje ti do toho, že <coughs> sebou táhneš <coughs> balance sheet, jo, to financování, vstupuje do toho ještě v našem případě uh, mzdy nebo payroll, který hmm. jsou jako velmi, velmi odlišný v každý zemi a pravděpodobně v zemi jako Německo jsou ještě odlišní na úrovni jako Bundesrepublik, takže, takže to začne být zajímavý. My samozřejmě, jelikož už teď si připravujeme, nebo už máme všechno nachystané pro Slovensko, takže, takže už máme nějaký playbook, podle kterého prostě pojedeme, když, když půjdeme do Německa. A u nás v našem případě ta technologie bude pořád stejná, tam, tam se jako nic nemění budeme se napojovat prostě na, na systémy, který se napojeme i tady, ale je to spíš o tom, spíš ta legislativní stránka věci se musí poupravit, ale, ale už víme, jak na to, takže. A
0: co třeba práce přímo na místě? To znamená, třeba teď se bavme o tom Slovensku, musel si tomu najít nějakého partnera, se kterým se přímo v tom místě třeba budete podílat na tom podnikání?
2: My vlastně na Slovensku teď vstupujeme, řekl bych, pasivně. To znamená, že, že vlastně máme klienty v České republice, kteří jsou aktivní i na Slovensku, takže vlastně momentálně tam nebudeme aktivně dělat obchod, uh-huh. ale, ale vlastně to, co se musí odpracovat, bude, bude velmi podobné potom. A potom ten, ten tým, který budeme budovat třeba v těch dalších zemích, bude zejména na ten, ten obchodní a ten, co vlastně bude budovat ten biznes. Uh-huh. Ta technologická stránka věci bude vždycky asi v Praze, Uh, stejně tak ta produktová, ale, ale vlastně ta, ta, ta růstová uh, část, ta musí být lokální. Hmm. Na co se třeba uh, z hlediska té expanze nejvíc těšíš? Že vlastně <laughs> budou to úplně nový výzvy, no. Hmm. Nový trhy, nová mentalita. Jo, se každý, každý den se hrozně moc naučíme a, a uh, myslím si, že ve velkých zemích, jako jsou ty, co jsem jmenoval, to bude ještě jako po naučení, jich bude mnohem víc. A nás baví řešit problémy, takže to, tohle vypadá na velký komplexní problémy, takže, takže na to se těšíme. No,
0: no a za, se ještě z druhé strany se musím zeptat taky, co jsou tvoje největší obavy pro rok 2022?
2: Tak přál bych si asi, aby situace kolem covidu se konečně ustálila a nechodilo se tam a zpátky, a, protože nevím třeba, jak to vnímáš ty, ale... ale ten dopad na biznis je, je obrovský. Hmm.
0: A to i na těch firmách, které jsou třeba, jak se říká, na tý vítězný straně
2: třeba toho, tý pandemie. Přesně tak. Jako, je sice fajn, že, že, že extrémně rosteš, protože, eh, protože děláš zrovna věc, která během covidu funguje, ale přináší to taky hodně hlavu a vystavuješ tu firmu taky obrovským riziku. A samozřejmě, když to uřídíš, jako tak je to potom super, hmm. ale potom je hrozně moc biznisu, na který to dopadne negativně Uh, jo, uh, tak asi, asi jsou očividní případy, jako, jako restaurace nebo teď vánoční trhy. Ale, uh, ale potom, jako i kdokoliv prodává cokoliv do, do B2B, tak potom ta firma je v takovém jako discoverzním módu teď musíme jako ustát, tu turbulenci hmm. a, a, a nové věci počkají. Takže, takže to je samozřejmě taky nepříjemný, pokud děláš B2B obchod. A,
0: což je vlastně i tvůj případ, což jste, je náš případ.
2: Vlastně u nás vždycky ten první krok je B2B obchod, protože na, náš zákazník je, je velká firma a vlastně potom ten, ten uživatel je ten zaměstnanec, ale, ale ten, k tomu má přístup jenom pokud my jsme se skamarádili s tou velikou firmou.
0: No a kamarádění s velkými firmami tady pravděpodobně bude pokračovat i v roce 2022.
2: Přesně tak. Jo, ten, ten plán nebo to, co už jsme nestihli, ty klienty, které už jsme nestihli třeba naimplementovat teď, v prosinci, tak ta řada je obrovská a na a, neaře, a <laughs> vůbec jako začátkem roku, na ne ale V1, budeme, budeme hodně bizinu. No. Martin Fortelní. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji Petře.
0: Prodáváte nebo kupujete firmu? Nedávno jsem se setkal s Honzou Radou, což je právník zajišťující firmní transakce. A aby tomu právě majitelé firm lépe rozuměli, tak vytvořil projekt Transakční abeceda. Transakční abeceda vás vtáhne do problému pomocí podcastů, článků, akcí a podobně. Najdete tady typy na postup v tradičních oborech, jako je nákup nemovitosti, stavebnictví, strojírenství, automotiv a mnoho dalších. Pokud vás tohle zaujalo a chcete vědět víc, tak se určitě zajděte kouknout na jejich nový web transakční abeceda.cz